0: ¿Ya están ahí en Efesios 5? Ok. Esta carta ha sido llamada por algunos teólogos la gloria de Dios en la iglesia. Así, Así le han llamado. Y la epístola a los Efesios podríamos decir que es la exposición más elocuente sobre la obra que hizo Dios en Cristo Jesús en beneficio de aquella humanidad pecadora. En esta carta... El apóstol Pablo podríamos decir que sube hasta la cumbre de de la alabanza con palabras tan elocuentes que revelan un concepto muy, muy claro y también panorámico del propósito que Dios realizó en Cristo Jesús. Y y este propósito se está llevando a cabo por medio de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo y Cristo se presenta en la escritura como la cabeza de la iglesia. El propósito de esta carta fue principalmente fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso mediante la explicación y el propósito de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, el cuerpo de Cristo y al mismo tiempo esta carta podríamos decir que hoy en día fortalece nuestra fe. ¿Por qué? Porque podemos estudiar claramente también cuál es el propósito de nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son algunos entonces de los propósitos que tenemos como iglesia cuando somos llamados ahora a vivir dentro de esta gloriosa entidad que es la iglesia hermanos y que fue comprada con la sangre de Cristo? ¿Cuáles son esos propósitos? Vamos a verlos rápidamente, versículo 1 del capítulo 5, carta a los Efesios, dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí encontramos el primer propósito, que se nos llama a ser imitadores de Dios. Como creyentes, se nos llama a ser imitadores de nuestro Señor. La palabra imitar, imitadores, es una palabra griega, mimetes, perdón, mimetes. Y esta palabra se usa siempre, fíjense, se usa siempre en el buen sentido en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Corintios 4.16 leemos que el apóstol Pablo le dice a los corintios, por tanto, yo les ruego que me imiten, yo les ruego que hagan lo que yo hago, que se comporten de la misma manera en que yo me comporto. Y, y el ejemplo del apóstol Pablo, sabemos que era ser un seguidor genuino del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo siempre siguió después de que se convirtió, obviamente, al Señor Jesús lo siguió de una manera genuina hasta la, hasta la muerte. Y esta palabra mimetes no se usa en el sentido cuando nos, nosotros hablamos de Satanás como el imitador. ¿Alguien ha escuchado que Satanás es un imitador? ¿O que es un copión? ¿O que es un pirata? Le dicen por ahí que es una, un ser que todo lo que Dios hace... Quiere copiarlo, todo lo que el Señor hace, Él lo quiere imitar siempre, pero de una manera satánica. No hay bendición en lo que Satanás intenta copiar de parte de nuestro Señor. Y Él es el imitador de Dios, pero todo lo que Satanás hace es malo. No hay bendición en eso, no hay nada bondadoso. No hay nada bueno, no hay nada que tenga virtud. Todo lo que Satanás hace siempre, siempre va a ser malo. Y esta palabra mimetes se usa para que el Hijo de Dios, o sea, nosotros como hijos de Dios, hermanos, imitemos solamente a Dios y también podamos imitar a otras personas que imitan a Dios. No podemos usar la palabra mimetes para decir que Satanás es un imitador usando esta palabra. Es por eso que nosotros como hijos de Dios somos llamados a eso, a seguir las pisadas de nuestro Señor. Y es por eso que ahí en Mateo 5.48, el Señor Jesús, Él dijo, sean pues ustedes perfectos, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es que es perfecto, imiten a Dios de la misma manera vivan en perfección y quiero decirles hermanos que no hay manera no la hay en la cual el ser humano pueda vivir perfectamente delante de Dios si el Espíritu Santo no habita en él si el Espíritu Santo no habita en el creyente, no hay manera de que podamos vivir de una manera perfecta. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos ayuda ahora a caminar de una manera 100% positiva, ahora caminando bajo la voluntad de Dios en perfección. ¿sí? Y y cuando digo perfección me refiero a eso, a caminar bajo la voluntad de nuestro Dios, bajo los estatutos de nuestro Dios y podemos llegar a ser perfectos en cuatro aspectos. Rápidamente se los digo, en carácter podríamos llegar a a tener esa perfección en carácter y y en esta vida no podemos ser impecables, Eh, en el sentido 100% como nuestro Dios Pero podemos cada día llegar a ser más semejantes a nuestro Señor. Cada día, ir avanzando como nuestro Señor. También podemos llegar a ser perfectos o imitar a Dios en santidad. Ese es es otro. Así como como los fariseos, nosotros debemos de separarnos de aquellos valores pecaminosos del mundo. Ellos decían que estaban en las cosas de Dios, dentro de la iglesia, enseñando las cosas de Dios, pero no vivían para nada como Dios les estaba diciendo que vivieran. Ellos estaban viviendo en todo tiempo como el mundo vivía, de una manera ilícita. También podemos llegar a imitar a Dios y ser perfectos en madurez, que viene siendo el tercero. ¿Por porque, porque es algo que todos tenemos que aspirar. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, ya ha pasado demasiado tiempo y ustedes tienen que seguir tomando leche. No pueden comer alimento sólido cuando ya deberían de hacerlo. Y el el escritor a los hebreos les dice, ustedes debiendo de ser ya maestros, siguen siendo niños. Siguen estancados en el mismo lugar. Tienen que avanzar hacia adelante, hermanos. No podemos lograr tener el carácter de Cristo y vivir en santidad de golpe hacia el instante, pero sí podemos luchar día a día por la perfección. Podemos luchar día a día para ir caminando en las cosas de, de, del Señor. De la misma manera en que nosotros, por ejemplo, esperamos una conducta diferente de un bebé a un niño, es totalmente diferente, y es totalmente diferente la conducta de un niño a un adolescente, y es totalmente diferente la conducta de un adolescente a un adulto. Dios espera que nosotros actuemos de la misma manera, que vayamos desarrollándonos, que vayamos avanzando, que vayamos creciendo. ¿Amén? Porque si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar ahí en ese mismo lugar, en ese mismo estatus quo. Y el cuarto... La cuarta manera en la que nosotros podemos ser imitadores de Dios caminando en perfección es que eh, eh, debemos de vivir en amor y eso nos va a llevar al cuarto punto, al segundo punto, perdón. Podemos buscar amar a los demás así como Dios nos ama. Así como el Señor ha mostrado ese amor por nosotros, nosotros podemos ir creciendo todos los días en las cosas que nuestro Dios quiere que crezcamos siendo imitadores de nuestro Señor y a medida que vayamos avanzando, a medida que nosotros no nos quedemos en el mismo lugar, el camino, obviamente, que en en este camino hacia la madurez, hacia avanzar a, a la perfección, hacia ser imitadores de nuestro Señor, vamos quizá a pecar, sabiendo que como seres humanos en algún momento tenemos que pecar, Si no tenemos esa relación con Dios, vamos a estar pecando muy seguido, muy seguido, pero siempre entendiendo que va a haber espacio para crecer. En el Señor vamos, nos arrepentimos y le decimos Señor perdónanos y seguimos avanzando. Nuestra tendencia hacia el pecado nunca debe detenernos en el empeño de de, de cada día querer ser más como el Señor Jesucristo. Todos los días debemos de querer imitar a nuestro Señor. Él llama a todos sus discípulos a la excelencia. ¿A dónde? A la excelencia. Nuestro Dios nos invita a superar el nivel de mediocridad, permíteme la palabra, y nos invita a madurar en todo hasta llegar a ser como Él es. La palabra mediocre significa algo que queda a medias, ¿verdad? No quiere el Señor que estemos a medias, Él quiere que avancemos hacia adelante. Efesios 4.13, ahí mismo, un poquito atrás, dice, se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos. Dice, «Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en la misma fe y el mismo conocimiento del Hijo de Dios». Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y, compar- y compartamos su perfección. Fíjese esta última parte, dice, debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. No lo digo yo, lo dice la escritura, que debemos seguir creciendo. Estoy teniendo un estudio para el bautismo con con unos chicos y, y les compartía que un bebé no se queda estancado toda la vida. El bebé en un principio, ¿qué es lo que pide? Leche y tiene hambre y pide pecho y pide pecho, lo amamantan y el bebé ya se queda tranquilo, le da hambre y vuelve a pedir Pero pasan los meses, el bebé comienza a comer papilla y después de la papilla se le da un alimento un poco más sólido Hasta que el niño ya creciendo es capaz de comer alimentos sólidos y cuando es un adulto ya esta persona puede comer cualquier cosa podríamos decirlo Es lo mismo en nuestra fe No podemos estancarnos de tal manera que pasen los años y en nuestra vida espiritual sigamos bebiendo leche espiritual. ¿Sí? Eso es algo que no es bueno ni es agradable, hermanos. En nuestro caminar cristiano debe... debe, en nuestro... perdón, caminar cristiano es nuestro deber... y y, y en nuestra obligación como hijos del Señor debemos de caminar cada día imitándole al Señor para cada día parecernos más a Él dice el apóstol Pablo sean pues imitadores de nuestro Señor sí amén versículo 2 de Efesios capítulo 5 dice el apóstol y anden en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el apóstol, anden en amor, y ese es el segundo propósito que tenemos. Debemos de andar en amor, pero no cualquier tipo de amor, sino un amor como el que nos mostró nuestro Dios en la cruz. Un amor que es diferente al amor humano, un amor ágape Y el amor ágape lo veíamos el viernes en el estudio de matrimonios. Veíamos que el amor ágape es un amor que da todo de sí para que el prójimo sea en todo bendecido y el prójimo sea beneficiado en todo. Este es el tipo de amor que nos mostró nuestro Dios. Un amor ágape. Cuando Él entrega a su Hijo por nosotros, Él nos muestra que el amor de Él... No es como el amor que el mundo ofrece. No es como el amor que les pueden ofrecer sus familiares. No es como el amor que les pueden ofrecer sus compañeros de trabajo. El amor que les puede ofrecer cualquier persona. Incluso el amor que encontramos en nuestro Dios es más grande que el amor de nuestros padres. Y es más grande que el amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos. El amor que vamos a encontrar entre nosotros que es el amor filial. El amor entre seres humanos, el amor entre familiares, es un amor que es muy pasajero, podríamos decirlo incluso, es movedizo, está condicionado, no es firme también, puede ser no duradero. Pero el amor ágape, que es el amor de parte de nuestro Dios, hermanos, ese amor siempre nos va a querer llevar a hacerle el bien a nuestro prójimo. Es algo así como, dice el versículo que imitemos a Dios en amor, ¿verdad? Yo yo veo a a mi niña que en muchas cosas o en todas las cosas, ella me quiere imitar en muchas cosas. Y de repente se ve muy muy graciosa, ¿por qué? Porque hace cosas que eh, quiere copiarnos, tanto a Suri como a mí o aquí a los chicos o a quien sea quiere copiar. Haciendo todo lo que hacemos y se ve eh, muy bonita, pero se ve graciosa, ¿verdad? Porque lo hace de una manera mal y ella conforme vaya creciendo, va a ir imitándonos y va a ir viendo cómo nos comportamos nosotros. Si yo la amo de verdad, dice un canto, Señor, yo quiero ser como tú. ¿Por qué? Porque mi hijo, mi hija quiere ser como yo. Entonces, si yo amo a mi niña... Yo tengo que portarme lo mejor delante de ella, obviamente siendo íntegro con mi Dios. ¿Para qué? Para que de esta manera yo en amor pueda enseñarle el buen camino a mi niña. Y enseñarle las cosas que son correctas. ¿Sí? ¿Amén, hermanos? De esa manera nosotros debemos de andar en amor. Y este amor que Dios nos muestra lo lleva a sacrificarse por nosotros para que nosotros podamos vivir. Es un amor sacrificial, el amor ágape. Este amor del cual nos habla aquí en Efesios 5. Este amor lo condujo a entregar todo, hermanos, y ese amor nosotros deberíamos de darlo también por el prójimo, porque ese amor hemos recibido. Y el Señor le dijo a sus discípulos, «Den de gracia lo que de gracia han recibido» y parte de la gracia que recibimos de nuestro Dios es ese amor incondicional que nosotros tenemos que entregar también hacia el prójimo va más allá del afecto va más allá hermanos es un amor de sacrificio de servicio de hecho este amor va ligado ahí con un versículo en el mismo capítulo vamos al verso 25 de Efesios 5 ahora el apóstol comienza a hablarle a los esposos y les dice, maridos, amen a sus mujeres, ámenlas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el amor sacrificial. Dice el apóstol Pablo, amenla de tal manera que ustedes estén dispuestos a dar todo por la iglesia. Y nuestro Señor se entregó a sí mismo para presentarse a la iglesia a sí mismo como una iglesia perfecta. O sea, en ese amor que Él nos mostró, nos perfeccionó. Él vio por nuestro bien. Ese fue el objetivo de nuestro Señor y lo cumplió, hermanos. Presentarnos delante de Dios como una iglesia que ahora realiza el propósito número uno. Una iglesia que imita a Dios. Una iglesia que vive conforme a la voluntad de Dios. El amor que Él nos ha mostrado en Jesús es un amor en el cual ahora nosotros ya podemos andar, ya podemos vivir, ya podemos dar. Es así como en el punto anterior. No podíamos ser imitadores de Dios porque no teníamos a Dios antes. No podíamos caminar en perfección porque el Espíritu Santo no habitaba en nosotros. Ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora sí podemos caminar hacia la perfección, imitando al Señor. En este punto es lo mismo. No teníamos ese amor de Cristo, no lo conocíamos, pero ya lo tenemos. Ahora ya podemos andar en Él, ya podemos vivir en Él y ya podemos dar este amor, ¿sí? Hacia las demás personas. Antes no se podía, sin embargo, ahora hemos recibido este amor incondicional de parte de nuestro Dios, podemos darlo. Y eso lo hemos reflejado ahí en Juan 3.16, cuando nos dice que porque el Dios amó tanto al mundo, que ¿qué fue lo que hizo? Que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. En ese en esa muestra de amor de nuestro Dios, hermanos, nosotros vimos que nuestro Señor cumplió lo que dijo, nos dio vida eterna, pero Él nos mostró que Él quería el bien para su iglesia. Entonces, hermanos, en prueba de que somos ahora hijos de Dios, somos llamados a andar en amor, así como nos dice el versículo 2. Ahora, acompáñenme por favor al capítulo 4, ahí en Efesios, por favor, seguimos todavía. Dice el apóstol en el versículo 1, Yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Dice el apóstol, les ruego, hermanos, iglesia, que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. O sea, así también como Cristo nos amó. Dice la nueva traducción viviente en esta porción, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Palabra de Dios para todos dice, les ruego que vivan de acuerdo con el llamado que Dios les ha hecho. Y es eso a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando él dice, Anden en amor. Caminen en amor, vivan en amor. Ese es el propósito que Dios ha hecho al llamarnos, hermanos. Amén. Ese es el propósito. Ahora, vamos a Efesios 5 nuevamente, por favor. Versículo 3. Dice el apóstol, Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, y como este propósito en esta noche de parte de nuestro Señor, al habernos llamado, encontramos que nosotros debemos de vivir sin adaptarnos al mundo. Iba a decir apartarnos. Debemos de vivir sin adaptarnos al mundo. ¿Cuántas características pecaminosas encontramos en los versículos 3 y 4? Dice ahí en en estos versos que ni fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, palabras deshonestas, necedades y truanerías. De, De todo esto, dice el apóstol Pablo, todo esto, hermanos, ni siquiera se nombre entre ustedes. Ni siquiera lo mencionen. Y con esto queda claro, que si no se deben de mencionar, mucho menos se deberían de practicar mucho menos tendríamos que estarlas practicando nosotros, ¿por qué? porque si nosotros queremos vivir como es digno de aquella vocación con la que fuimos llamados debemos de apartarnos de todo esto la palabra truanería que dice ahí en el verso 4 se refiere a alguien que hace algo para engañar, para estafar a alguien y significa también que es una persona que es vil y engañosa Apártense de todas estas cosas, dice el apóstol. Y todo esto, hermanos, no se debe de nombrar ni siquiera como parte de nuestra nueva vida en Cristo, como parte de que ahora hemos sido llamados a vivir en santidad, dice el verso 5, porque, ¿saben esto? Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y la lista... Sigue en aquellas acciones eh, pecaminosas de hombres y mujeres que por causa de estos pecados, dice, no heredarán el reino de Dios. Aquí entran, dice, los fornicarios, los inmundos, los avaros que son idólatras. Y dice ahí en el versículo 6, nadie los engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que son desobedientes. Por estas cosas, dice el apóstol, o sea, el que las practica. Y el que las practica, es de suponerse que es una persona que no ha sido regenerada. Es una persona que no tiene el Espíritu de Dios, es una persona que no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, ¿qué creen? Ya no va a practicar estas cosas. Ya no lo va a hacer porque el Espíritu de Dios habita en él. Y el Espíritu de Dios nos va a confrontar cuando estamos haciendo lo malo. Y el Espíritu de Dios nos dice, oye, esto no está correcto y a nosotros nos duele aquí un corazón. Y eso nos lleva a decirle, Padre, ¿sabes qué? Perdóname, ya no quiero hacer esto. Porque el Espíritu Santo nos santifica todos los días. Nos va llevando en santidad, en santidad, hasta avanzar y hasta seguirle hacia adelante sí así como dice ahí en el capítulo 4 en el verso 13 dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús el Espíritu Santo nos va perfeccionando hermanos dice el verso 7 no sean pues partícipes con ellos no participen con ellos y es que si ya tenemos al Espíritu Santo de verdad ya no podemos ser partícipes con ellos ya no se puede yo no sé si les pasó a ustedes pero a mí me pasó que cuando yo conocí a Cristo yo en automático perdí a todos mis amigos aquellos que consideraba a mis amigos se fueron se fueron, todos ellos se alejaron de mí ¿por qué? porque yo no vivía como ellos y yo me alejé de todos ellos ¿por qué? porque yo no vivía como ellos ya no, ya no existía eso, Yo, ya no había plática. Quería platicar con ellos y eran de esos momentos incómodos en que ya no se puede. Y se alejaron, se alejaron y, y el Señor me apartó y luego me dio una, un nuevo grupo de amigos, de hermanos en la fe, con los que ya pude ir conviviendo, conviviendo y esas amistades en Cristo me llevaban a qué? A vivir en santidad. Ya no podía juntarme del otro lado y no es que estemos eh, como denigrando, no, 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 para nada. Pero la naturaleza que Dios pone en nosotros nos lleva a juntarnos y a vivir con gente que ha sido regenerada. ¿Cuál es nuestro objetivo siempre? ¿Cuál debería ser nuestra misión? Predicarle a todas las personas que no conocen de Cristo, para que también se acerquen, ¿verdad? Para que también conozcan del Señor. Amén, hermanos ok, ahora vamos a regresar un poquito atrás estamos ahí en Efesios 5 ya estábamos en el versículo 7 vamos a regresar al versículo 4 dice así ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no convienen y quiero enfocarme en la última parte dice sino sino antes bien acciones de gracias y si cortamos este versículo para que quede solamente esta parte dice así sino antes bien Acciones de gracias. Y el cuarto propósito que Dios quiere que nosotros realicemos cuando Él nos llama a Cristo, es que seamos agradecidos con Dios. Que vivamos en gratitud. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Somos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Realmente somos agradecidos? Porque... Una manera de demostrar que tenemos gratitud para con Dios, no solo se trata de agradecerle con nuestra boca, porque eso es muy sencillo. Agradecerle con nuestros labios es demasiado sencillo, pero la verdadera gratitud es aquella que viene del corazón. Y esa gratitud se va a demostrar con hechos. Es algo que se va a notar. Señor, tú diste todo por mí. Tú entregaste todo, aquí está mi vida, te pertenece, te la entrego a ti solamente a ti, yo quiero que me uses para tu gloria. Eso es una vida agradecida al Señor. El Señor quiere que seamos agradecidos con Él y que vivamos en gratitud y que lo demostremos, hermanos. Que no seamos como en aquella historia donde se mencionan a diez leprosos que van con el Señor y lo ven desde lejos. Y le gritan y le dicen, ay señor, queremos ser limpios. Y el señor los manda y dice que mientras iban en el camino fueron sanos los diez. su piel se acomodó, su cuello, su cara se miraron todo y ellos vieron que estaban completamente limpios. Quizás su piel así como de bebé, suavecita. ¿Y qué pasó? ¿Cuánto regresaron con el señor? Solamente uno Solamente uno Y el Señor dice ¿Qué pasó con los otros nueve? ¿Que no eran diez? ¿Dónde están? Uno solo Y dice que ese uno que regresó Era samaritano ¿Se acuerdan de la historia de Lucas? Era ese hombre, era samaritano o sea, ni siquiera era un judío puro, era una persona que consideraban impura. Y ese fue el único que regresa con el Señor y le dice, Señor, gracias. Y yo me imagino que no solamente le dijo gracias, sino quizá le dijo, déjame servirte, déjame seguirte, ¿qué quieres que haga? Pero el Señor quizá le dijo, ve y da testimonio. Así como le decía a todas aquellas personas, hermanos, Dios quiere. Que nosotros mostremos con hechos. Porque no tenemos con qué pagarle. Solamente con nuestra vida. Nunca vamos a poder pagarle con nada. Jamás, con nada. Lo que nos queda es solamente rendir nuestra vida delante de Él. Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi ser. Es por eso que le alabamos. Es por eso que ahora vivimos para Él. Es por eso que ahora queremos y debemos vivir en los propósitos que estamos viendo en este momento. ¿Cuáles son? ¿Me lo recuerdan? Primero, debemos ser imitadores de Él. Segundo, ¿cuál era? Debemos andar en amor. Tercero, debemos vivir sin adaptarnos al mundo dejando las cosas que están en el mundo, que nos hacen pecar y vivir para Cristo y debemos de vivir agradecidos para con el Señor. Todo esto nos va a llevar a reconocer, hermanos, que Dios ha hecho toda la obra y que Él se merece toda la gloria y que todo lo pertenece a Él y absolutamente todo incluye nuestra vida. Aquí estamos, Señor. Ahora yo voy a entender... Que yo no podía vivir en santidad por mí mismo porque mi pecado me había alejado de Dios no se han escuchado que personas dicen yo, yo voy a empezar a vivir bien cuando yo quiera como aquellos que dicen yo dejo de tomar cuando yo quiera yo me dejo de drogar cuando yo quiera yo me acerco a la iglesia cuando yo quiera y cuando ya esté bien nunca se van a acercar porque el que hace la obra es el Señor. Por nuestros propios méritos no podríamos jamás llegar a hacer nada para llegar al cielo, porque no es por obras, sino es por gracia. Y de esa gracia que hemos recibido, nosotros tenemos que compartir y tenemos que vivir en ella, hermanos. Se los he dicho en otras ocasiones y lo voy a repetir ahora. El cristianismo es un compromiso de por vida, no es un juego es un compromiso en el cual nosotros vamos a estar involucrados durante toda nuestra vida y es ahí donde está el reto, el permanecer, el pertenecer y el permanecer en Cristo pero ¿saben qué? la buena noticia es que no estamos solos tenemos al Espíritu de Dios y el trabajo no lo tenemos que realizar solos porque el Espíritu de Dios está en nosotros y Él es el que nos guía Las personas allá afuera sin Cristo necesitan conocer de Él. Y si nosotros, hermanos, escuchen esto, vivimos tan solamente cumpliendo esos cuatro propósitos, podríamos dar un testimonio perfecto para que aquellas personas con las que convivimos todos los días puedan conocer a Dios de una manera genuina, para que puedan acercarse. Dice el verso 8, ahí en Efesios 5. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora, dice el apóstol, son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Si disponemos en nuestro corazón el cumplir estos cuatro propósitos, que si seguimos leyendo Efesios 5 y los versículos que siguen, vamos a encontrar otros propósitos más que podríamos agregar, si vivimos como hijos de luz, hermanos, que es lo que el Señor nos pide? Vamos a anunciar a las personas quién es el que habita en nosotros. Vamos a anunciar a las personas que el Espíritu Santo que Él nos ha dado ha hecho la obra en nosotros. Y ahora vivimos para glorificarle. Termino leyendo Efesios 1, si me acompañan por favor. Voy a leerlo en pantalla, es la nueva traducción viviente, el verso 13 y 14. Dice así, ahora ustedes los gentiles, o sea, ahora ustedes los mexicanos, podríamos decirlo, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y es que Él nos ha dado su Espíritu. Y Dios hizo todo esto, como dice este último versículo, para que nosotros le demos gloria y alabanza. Que sea así nuestra manera de vivir, cumpliendo lo que está en su palabra. Amén. Oremos, por favor.